0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso.
1: Bom dia, hoje é dia 5 de janeiro de 2023 e esse é o Diário Econômico Original. Eu sou Eduardo Vilarim, economista do Banco Original e estarei à frente do podcast até o dia 13 de janeiro. Durante as férias do apresentador, Marco Caruso. Ontem, o grande destaque do mercado lá fora foi a ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Na nossa visão, o documento trouxe um tom mais duro para a discussão de juros, ou em jargões financeiros mais rockish. O FED ainda se mantém bastante cauteloso e a ata detalha um pouco mais a marcação dos famosos DOTs da última reunião que sinalizaram ali um posicionamento um pouco mais altista dos participantes em relação às metas implícitas dos FEDs Funds para 2023, que inclusive a mediana ficou em 5,10%. E para mim, os dois pontos mais importantes foram os seguintes. Em primeiro lugar, o documento deixou bastante claro que a desaceleração no ritmo de alta dos juros não era uma indicação de enfraquecimento na determinação do comitê em atingir a sua meta, e que o mercado não deveria entender que a inflação já estava em trajetória de queda. E por último, mas não menos importante, o FED também sinalizou que uma flexibilização injustificada nas condições financeiras dificultaria o esforço dele de restaurar a estabilidade dos preços. Então fica evidente para mim que o FED busca manter ancoradas as expectativas de inflação e que para isso os juros tendem a seguir avançando em território contracionista ao longo de 2023. E mais importante, mesmo que o ritmo de juros diminua, o FED pretende manter os juros mais altos pelo tempo que for necessário para garantir que a inflação volte para a meta, que é de 2%. O único alívio para a autoridade monetária é a citação de que alguns participantes observaram que os riscos para as perspectivas de inflação estavam se tornando mais equilibrados. Mas é importante denotar que a expectativa de recessão também não foi descartada. Inclusive, a palavra recession apareceu três vezes no documento. A gente sabe que a economia tende a desacelerar, mas no curto prazo, os sinais de atividade são mistos. Se ontem o PMI industrial caiu abaixo do esperado pela mediana do mercado, o indicador de oferta de trabalho ainda ficou acima das projeções. De qualquer forma, vocês podem obter mais informações sobre a visão do Fed com Rafael Bosch, de Atlanta, que discursa agora às 11h20. Vale a pena conferir. E o futuro das bolsas americanas desaceleraram com a alta do Funk. No geral, foi um dia de dólar mais fraco pelo mundo. E é aí que o Brasil aparece como exceção. Aqui, o dólar futuro deu trégua e fechou o pregão com queda de 0,8%. E o Ibovespa voltou a subir, refletindo aí uma mudança na postura do governo que veio até a imprensa e tentou apagar alguns maus entendidos. O Jean Paul Prats, que é o novo indicado à presença da Petrobras, afirmou que não vai desvincular o preço internacional e nem pretende fazer uma intervenção mais direta nos preços dos combustíveis, o que acabou trazendo ganhos a Petro, mesmo com o petróleo que cedia 5%. E o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, também veio à imprensa e negou qualquer rumor de uma nova reforma na Previdência. E na agenda de hoje, às 9 horas, sai a produção industrial do Brasil de novembro. Assim como eu falei na segunda, nós esperamos uma queda de 0,3% por conta da contração na produção de veículos e de aço bruto no mês. Às 10h15, sai o relatório de empregos do setor privado não agrícola dos Estados Unidos. São esperados 150 mil novos empregos. Já às 10h30 é a vez dos pedidos semanais seguro-desemprego, para os quais são esperados aí por volta de 225 mil novos pedidos. E finalmente, aos traders que acompanham o diário, das 11h30 às 11h40, o Banco Central realiza um leilão de swap com até 16 mil contratos. E é bom ficar atento, viu? Bom dia, bons negócios e sorte sempre!
0: Você ouviu!